0: Es el Día de San Valentín del año 2000 en la sede de Microsoft en Redmond, Washington. El amor no está en el aire. Pero sí algo que huele a miedo. Hace nueve meses, el presidente de Microsoft, Bill Gates, les dijo a sus ingenieros que comenzaran a trabajar en Xbox. Le preocupa que Sony esté tratando de usar PlayStation para sacar las PC con Windows del hogar. Gates juega tanto a la defensiva como a la ofensiva aquí. Quiere frenar a Sony, pero también usar la Xbox como un primer paso para poner a Windows en el centro del entretenimiento en el hogar. Verán, Gates ya imagina un mundo en el que una vez que Xbox entre en nuestras salas de estar, no solo traerá consigo Windows. Se convertirá en el portal de un mundo donde la televisión ofrece todo tipo de entretenimiento, música, películas y juegos. La pregunta es si el equipo de Xbox entregó un plan que pueda ser... Retroceder a Sony Los altos ejecutivos de Microsoft y el equipo de Xbox Están en una sala de reuniones esperando a Gates Está atrasado El estado de ánimo es tenso De pronto Gates irrumpe en la habitación Lleva una camisa violeta claro Y sostiene una copia del plan de negocios de Xbox Golpea la mesa con el plan de negocios Y mira al equipo de Xbox este plan es un maldito insulto a todo lo que he construido. El equipo de Xbox está desconcertado por la furia de Gates. Ed Freeze, el jefe de Microsoft Game Studios, intenta responder. Uh, bien, me escuché. Uh, no terminé. Aprobé una consola de juegos que llevaría a Windows a la sala de estar. Y, ¿Y qué es lo que me traen? Una consola de juegos que no ejecuta Windows. No hará nada más que ejecutar juegos, pero qué rayos. Freeze trata de explicar. La, la Xbox es una máquina de juegos, solo necesita un sistema operativo que e, ejecute juegos, no Microsoft Office A continuación, el CEO Steve Ballmer critica a los ejecutivos de Xbox Pasa a la página del plan de negocios de Xbox que establece las proyecciones financieras Miren, hace nueve meses dijeron que perderíamos mil millones de dólares lanzando esto e Eso ya era malo pero ahora que ya analizaron los costos en detalle y hubiera sido bueno si lo hubieran hecho desde el principio, um, proyectan pérdidas de más de 2.000 millones de dólares. ¿Todo ese dinero solo para tener un pie en el negocio de los juegos? Gates y Balmer atacan al equipo durante horas. Los ejecutivos llaman a sus parejas y les dicen que se canceló la noche de San Valentín. Pero luego, el vicepresidente señor de Microsoft, Craig Mundy, cambia la conversación de nuevo a la PlayStation. Bill, Steve... Un minuto. Así lo veo yo. Uh, Sony quiere que PlayStation reemplace a las PC con Windows, como el futuro del entretenimiento digital en el hogar, ¿cierto? Uh, ya hay más estadounidenses que poseen PlayStations que PCs. Uh, no podemos simplemente ignorar a la PlayStation. Gates y Balmer hacen una pausa. Ambos saben que Xbox es el único plan que tiene Microsoft para detener el avance de Sony. Y a pesar de los momentos difíciles que le hacen pasar al equipo de Xbox... Parece que tienen un plan sólido, incluso si está muy por encima del presupuesto. Gates y Balmer conversan por un momento. Luego, Balmer le habla al equipo de Xbox. Bien, haremos esto. Lo que necesiten, lo tienen. Vayan a hacer esta cosa. El equipo de Xbox podrá fabricar su consola de juegos, pero el tiempo corre en su contra. El próximo mes, Sony lanza PlayStation 2 en Japón. Para Navidad también estará disponible en América y Europa. Si Microsoft quiere detener a Sony, debe lanzar Xbox el próximo año. El problema es que Microsoft no tiene hardware, juegos ni experiencia en electrónica de consumo. Microsoft está entrando en una carrera multimillonaria, pero el disparo de salida ya sonó y ni siquiera se ataron las zapatillas. The Wondery, soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Nuestra serie anterior, Sony vs. Nintendo, Sony puso fin al reinado de Nintendo como rey del negocio de las consolas de juegos en la década de 1990. Una empresa observó con alarma cómo la PlayStation llegaba a millones de hogares. En nuestra nueva serie de tres partes, Xbox contra PlayStation, Microsoft intenta entrar en la multimillonaria industria de los videojuegos. No solo para competir, sino para dominarlo. Este es el episodio 1, el cañón más grande del mundo. 10 de marzo de 2000, Bill Gates está en la Conferencia de Desarrolladores de Juegos en San José, California. La PlayStation 2 llegó a las tiendas japonesas la semana pasada y ya está agotada. Para robarle el protagonismo a Sony, Microsoft anuncia que entrará en la guerra de las consolas. Gates sube al escenario con una chaqueta de cuero negra. Junto a él hay una Xbox conceptual hecha de aluminio brillante esculpida en una X gigante. Es un diseño muy poco práctico que Microsoft no tiene intención de poner en producción, pero llama la atención. Y por ahora eso es todo lo que Microsoft puede hacer. Después de todo, no tiene consola ni juegos para mostrar. Gates se metió en una mesa de grandes jugadores donde las apuestas son altas y sin ningunas en la manga. Y eso requiere un tipo especial de descaro. Habla con valentía. La Xbox es el futuro de los juegos de consola. Y, y la presentamos aquí por, por una sencilla razón. Te necesitamos desarrolladores de juegos como tú para crear juegos increíbles para ella. Y con esa súplica, la industria de los juegos sabe que tiene cartas bajas. ¿Microsoft haciendo videojuegos? ¡Oh, vamos! Microsoft fabrica Windows y Excel. Microsoft no es divertido. Microsoft no es genial. Microsoft es trabajo, no juego. Las probabilidades indican que la PlayStation 2 aplastará a la Xbox. ¿Y Sony? Bueno, Sony tampoco muestra piedad. Sony paga mucho dinero a los editores de juegos para que hagan juegos solo para PlayStation 2. Es una estrategia que priva a la Xbox de los mejores juegos. Juegos como Tomb Raider, Metal Gear Solid y Grand Theft Auto 3. Todo eso aumenta la presión sobre Freeze, el jefe de Microsoft Game Studios. Su trabajo es asegurarse de que Xbox se lance con algunos juegos increíbles. Justo en medio de su frenética búsqueda de juegos, Recibe una llamada que cambiará todo para la Xbox. Ed, Freeze. Uh, hola, Ed. Soy Peter Tempty de Bungie. Bungie es un estudio de desarrollo de juegos que crea juegos para computadoras Apple Macintosh. Pero su último juego salió con un error importante. Se retiró cada copia del juego, lo que llevó a Bungie al borde de la bancarrota. Tempty espera que Freeze pueda salvar el negocio directo el grano estamos arruinados y si necesitamos un comprador déjame preguntarte algo microsoft te estaría interesado en qué trabajas ahora uh, un juego de disparos en primera persona lo llamamos halo uh, luchas contra un imperio alienígena en grandes paisajes abiertos en lugar de luchar en estrechos y restrictivos corredores hay soldados controlados por computadora que luchan a tu lado tenemos extraterrestres que trabajan juntos para emboscarte y también puedes conducir o volar cualquier vehículo que veas uh, creo que sería realmente genial Mientras Tempty se aferra a su respuesta, Freeze piensa por un momento. Freeze necesita juegos para Xbox, pero no está tan seguro de Halo. Los juegos de disparos en primera persona son vistos como juegos de PC, juegos que dependen de que se use un mouse para mirar el mundo del juego. Rara vez se tradujeron bien a los controles más simples de las consolas de juegos. Pero Freeze también sabe que Halo es un juego que podría atraer a jugadores de entre 16 y 24 años. Y esos son los objetivos de Microsoft con la Xbox. Um, bueno, uh, estamos interesados. Hablemos. Microsoft paga 30 millones de dólares por Bungie y elige a Halo como el juego estrella de Xbox. Como le dice un ejecutivo de Xbox al equipo de Bungie. Microsoft tiene el cañón más grande del mundo, apuntando directamente a Sony. Halo es la bala de cañón. Es mayo de 2001 y la exposición de videojuegos E3 está en marcha en Los Ángeles. La PlayStation 2 de Sony domina el evento, pero tanto Nintendo como Microsoft tratan de robar el foco con las nuevas consolas que se lanzarán en Navidad. La nueva máquina de Nintendo es GameCube, una linda caja cuadrada que será 100 dólares más barata que una PlayStation 2. Pero la apariencia alegre de GameCube refuerza la percepción de que Nintendo... Hace juegos para niños. Microsoft también la pasa mal. Los visitantes del stand de Xbox quedan impactados por el enorme controlador de Xbox. Es más grande que una pila de 10 waffles y casi tres veces más grande que el controlador de PlayStation 2. El comprador de una tienda lucha con el controlador mientras se prepara para probar el demo de Halo que Microsoft mostró. ¿Cómo diablo se supone que alguien use esta cosa durante horas y horas? Es como sostener un diccionario. El comprador estira el pulgar y presiona el botón de inicio. Microsoft estuvo promocionando mucho Halo, pero lo que aparece en la pantalla se ve a medio terminar. Mientras los extraterrestres se abalanzan sobre él en la pantalla, el comprador empuja la palanca de control para esquivar sus rayos de plasma. Pero en lugar de un movimiento fluido, el juego se traba. Luego de un par de minutos, el comprador devuelve el controlador a un miembro del personal. Si ese es su juego insignia, muchachos, están en problemas. Es un prototipo. Funcionará mucho mejor en el lanzamiento, lo prometo. <risa> sí, claro. Para Microsoft, la E3 es un fracaso. Halo no logró impresionar y el enorme controlador de Xbox es motivo de bromas. Microsoft sabe que debe arreglar las cosas rápido. Poco después del E3, Freeze visita al equipo de Bungie y aumenta la presión. Halo debe ser mejor. Confiamos en ustedes para cambiar esto. Rápido. El equipo de Halo trabaja todas las noches durante semanas para salvar el juego. Tienen solo tres meses para hacer de Halo un juego que pueda vender la Xbox. 14 de noviembre de 2001, Nueva York. Es casi medianoche en Times Square y los entusiastas fanáticos de los juegos hacen fila afuera de Toys R Us. Cuando el reloj de las 12, las puertas se abrirán y se convertirán en las primeras personas del mundo en comprar una Xbox. El personal de Microsoft camina en la fila repartiendo donas de Krispy Kreme cubiertas con chispas de color verde fuerte que combinan con el logotipo de Xbox. También hay acción al otro lado de la calle. En el restaurante WWE con temática de lucha libre, hay una fiesta de lanzamiento de Xbox solo con invitación. Y en el escenario están Bill Gates y la superestrella de la lucha libre, The Rock. Dwayne Douglas Johnson, The Rock, es una montaña de músculos cincelados de 1,93 metro 93, metros, vestido con un traje negro y anteojos oscuros. Él gruñe junto al multimillonario del software de 1,77 metro vestido con una camisa azul. The Rock escuchó que vinieron a pelear... ¿Estás listo para pelear, Bill? Gates sonríe y bromea. Sí, vine aquí para derribarte. La pareja toma sus controladores de la parte superior de la enorme consola Xbox negra en el escenario. La pantalla los muestra enfrentándose en el juego de lucha de Xbox Dead or Alive 3. A medida que sus luchadores en pantalla se lanzan patadas de Kung Fu y golpes de karate, la audiencia deja en claro su lealtad. Bill, Bill, Bill. ¡Mil, mil, mil! Los cánticos no ayudan Gates solo jugó Xbox por primera vez hace un par de horas The Rock golpea al luchador de Gates contra el suelo ¡Aa! ¡¿Aa! ¿Y Derrotado, Gates se quita el polvo antes de dirigirse a la salida cruza Times Square y va a Toys R Us justo cuando llega la medianoche y los jugadores que esperan finalmente pueden entrar a la tienda. El primero en la fila es un joven de 20 años de Nueva Jersey que esperó 12 horas. Después de que el hombre paga, Gates le entrega su Xbox. ¡Felicidades! Acaba de convertirse en el primer propietario de Xbox del mundo. Microsoft promociona la consola que el hombre acaba de comprar como la máquina de juegos más poderosa jamás creada. Y hay pocas razones para dudar de la afirmación. La Xbox es avanzada. Tal vez, eh, eh, demasiado. Verán, la Xbox contiene un módem de banda ancha, pero la mayoría de las personas todavía acceden a Internet a través del acceso telefónico. También hay un disco duro dentro de cada Xbox. Pero los jugadores y los desarrolladores de juegos no tienen idea de por qué está ahí. Toda esta tecnología tiene un precio, pero los jugadores no pagarán la factura. Para seguir siendo competitiva con la PlayStation 2, la Xbox se vende por $300, dólares, aunque su fabricación cuesta $420. dólares. Pero Microsoft no busca ganancias. Al menos, no todavía. Por ahora, Microsoft solo está interesada en hacerse con una cuota de mercado y está dispuesta a ceder para conseguirlo. Pero no es la tecnología costosa o la campaña de marketing de 500 millones de dólares de Microsoft lo que tiene a los jugadores tan entusiasmados con la Xbox. Lo que los convirtió a Microsoft es Halo. Desde el fracaso de la exposición de juegos c 3 Bungie transformó el juego. Halo es ahora un juego imprescindible con valores de producción de Hollywood. Un juego que es tan bueno que millones comprarán una Xbox solo para jugarlo. Para Navidad, Microsoft se acerca a su objetivo de vender un millón y medio de Xbox en Estados Unidos para el Año Nuevo. Sin embargo, Sony no está preocupado. Ya vendió 20 millones de PlayStation 2. Aún así, más de un millón de Xbox en unas pocas semanas es un gran comienzo. También es suficiente para poner la Xbox justo por delante de la GameCube de Nintendo. Pero la prisa inicial por comprar la Xbox no dura. Para la primavera de 2002, las ventas se desaceleran, atenuadas por la falta de nuevos juegos de Xbox para avivar el entusiasmo de los jugadores. La Xbox también falla en Japón y se tambalea en Europa. El liderazgo de PlayStation 2 crece, no disminuye pero Microsoft aún no termina. Tiene un plan, un arma secreta que podría darle a Xbox una oportunidad de obtener una ventaja sobre la competencia. Es el verano del año 2000. Falta más de un año para el lanzamiento de Xbox pero Jay Allard ya piensa en lo que sucederá luego de que la consola de Microsoft llegue a las tiendas. Allard es un gran problema en Microsoft. Es el ejecutivo calvo y locuaz que convenció a Bill Gates para que adoptara Internet en primer lugar. Ahora quiere usar la Xbox para hacer que los juegos sean sociales. Y es por eso que Allard convocó a un equipo de ingenieros a una reunión en la sede central de Microsoft en Redmond. Mientras los ingenieros toman asiento, Allard recorre la sala repartiendo copias de una novela de ciencia ficción de principios de los 90, llamada Snow Crash. Um, quiero que todos lean esto. Um, se trata de un tipo que juega en línea con otras personas eh, todas las noches. Quiero que creen un juego como el que se describe en este libro que permita que varias personas jueguen al mismo tiempo. Pensamos en un servicio llamado Xbox Live Mientras los ingenieros estudian el libro, examinan la ciudad futurista en la portada del mismo. Snow Crash se sitúa en Los Ángeles en el siglo XXI, un número no especificado de años luego de un colapso económico mundial. Los Ángeles se separó de Estados Unidos, que cedió la mayor parte de su poder a organizaciones privadas y empresarios. Allard explica su visión de Xbox Live. Los videojuegos de consola son para personas que, que juegan solas, ¿sí? Ahora quiero que la Xbox cambie eso. Por eso pondremos un modem de banda ancha dentro de la Xbox. Uno de los ingenieros mira hacia arriba. Pero casi nadie tiene banda ancha. Eh, apostamos a que eso cambiará rápidamente eh, en los próximos años. Boyd Multerer es el ingeniero jefe de Xbox. Deja su copia de Snow Crash y mira a Alert. Uh, uh, bueno, lo que estás pidiendo necesitará muchos servidores. Uh, los tienes, ¿no? Uh, tendremos que construir centros de datos en todo el mundo. Uh, será muy costoso. alert toma el punto de Multerer con calma. Eh, claro, eh, pero ¿compensaremos los costos cobrando a las personas por usar Xbox Live? Uh, uh, tú uh, déjame aclarar esto. ¿Quieres cobrarle a la gente por jugar en línea? Uh, nadie pagará por jugar en línea. <ríe> confía en mí, confía en que lo harán Y nos dará dinero para invertir en hacer el mejor servicio de juegos en línea del mundo Durante los próximos meses, el equipo de Multerer planea una revolución de los juegos en línea Xbox Live ofrecerá más que juegos en línea de alta velocidad Será una red social para jugadores Los suscriptores podrán chatear entre ellos mientras juegan E incluso invitar a amigos a jugar en línea Fundamentalmente, cada suscriptor de Xbox Live tendrá una única identidad en línea que funcionará en todos los juegos de Xbox. Hasta ahora, los juegos en línea fueron un mundo fragmentado donde los jugadores necesitan un inicio de sesión diferente para cada juego. Xbox Live aliviará ese problema en los juegos en línea. Pero Microsoft no es el único que planea conectar su consola de juegos a Internet. Porque Sony piensa en lo mismo. A principios de 2002, Sony lanza un modem de banda ancha para PlayStation 2 que permite jugar en línea. La solución de Sony carece de la identidad única en línea y las funciones de redes sociales de Xbox Live, pero tiene una gran ventaja. Es de uso gratuito. La pregunta es, ¿las características adicionales de Xbox Live atraerán a los jugadores a pagar 50 dólares al año solo por usarla? Vayamos a noviembre de 2002 y la Xbox Live finalmente está lista. Este es el momento de la verdad. ¿La visión de Microsoft para los juegos en línea es suficiente para impulsar las ventas de Xbox? Eh, soy Matt Cullot. Y yo soy Kobe Jones. Eh, y estamos aquí en la fiesta de lanzamiento de Xbox Live en Hollywood. Ah, amigo, esto está que arde. Lo está y también resulta ser el primer aniversario de Xbox. La oferta de Xbox Live resulta atractiva a pesar del precio. En dos años, hay más de 750,000 suscriptores de Xbox Live. Un número impresionante dada la poca gente que tiene Internet de banda ancha. Pero no es suficiente para descarrilar el éxito de PlayStation 2. Para el verano de 2004, la ventaja de PlayStation es insuperable. Sony vendió más de 100 millones de PlayStation 2, lo que la convierte en la consola de juegos más vendida de todos los tiempos. Microsoft vendió solo 20 millones de Xbox. Está apenas por delante de GameCube de Nintendo. Y hacerse con esa fina tajada del pastel le costó mucho a Microsoft. Unos increíbles mil millones de dólares pero Microsoft corre una maratón. A Xbox le fue lo suficientemente bien como para darle al equipo otra oportunidad de vencer a PlayStation. Pero la presión aumenta. El CEO de Microsoft, Steve Ballmer, pierde la paciencia con las enormes pérdidas de Xbox. El mensaje desde arriba es claro. La próxima Xbox debe funcionar mejor o el hacha podría caer. En el próximo episodio, Microsoft da el salto con Sony, pero justo cuando la victoria está a la vista de la compañía, Nintendo organiza un regreso sorpresa que conmociona a toda la industria de los juegos. Espero que hayan disfrutado de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre las conversaciones que escucharon. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Esta serie de guerras de negocios fue presentada originalmente por David Brown. El anfitrión de esta versión es Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora principal y Emily Frost nuestra editora de esta edición. Jenny Lower Beckman y Carlota Aparicio son nuestras productoras. Diseño de sonido original de Kyle Randall para Bay Area Sound Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis Creado por Hernán López Para Wondery Estamos disponibles en Amazon Music Y en todas las principales aplicaciones Así como en la aplicación Wondery Plus Encontrarás un enlace en las notas del episodio Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.